0: Überraschung, wir sind schon wieder da, und zwar zu einem ganz speziellen Thema, zu den Oscars, die jetzt ganz knapp vor der Tür stehen. Und natürlich wie immer mit mir, Max und Flo. Ja, diesmal haben wir eine besondere Überraschung für all unsere Hörer, nämlich den wunderbaren Oscar-Experten Steven Gätchen. Der Fernsehmoderator, Schauspieler, Reporter und Filmkritiker wird auch dieses Jahr wieder über den roten Teppich führen. Und bevor es soweit ist, hatten wir das große, große Vergnügen, mit ihm ein wenig plaunern zu können. Und das Interview, was dabei herausgekommen ist, kann man euch nur ans Herz legen, wenn ihr Filmfans seid, so wie wir. Also dann, viel Spaß mit dem Interview und Steven gehtchen. Ja, dann erstmal herzlich willkommen bei Flax, der Podcast aus Bremen. Sehr schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich würde sagen, wir fangen ohne viel Umschweifen erstmal so ein bisschen mit TV an, wenn das in Ordnung ist.
1: Ihr, ihr schießt los und ich versuche ähm, intelligente Antworten zu geben. Wenn nicht, verstecke ich mich schnell.
0: Aktuell ist ja die Nostalgiewelle sehr, sehr hoch. Also es kommen die 80er kommen wieder, es kommen alte Fernsehformate wieder. Wie bewertest du denn das Ganze? Zum Beispiel Stichwort einmal im Jahr wetten das mit Thomas Gottschalk. Ja, hier, mein Lieber und Herrschaften. Und TV <lacht> und, Total, nicht und vergessen Und TV Total, solche Geschichten. Was sagst du dazu als Fernsehprofi?
1: Also vielen Dank. Fernsehprofi bin ich bei weitem nicht, aber ich mache das schon sehr lange. Ich finde das eigentlich immer gut. Also... Ich habe jetzt nichts gegen eine Nostalgiewelle. Ich glaube, man muss immer nur überlegen, passt das Format in die Zeit, in der Art und Weise, wie man es damals gemacht hat? Oder muss man an der einen oder anderen Stellschraube noch drehen, um zu gucken, ob es sich jetzt anpassen muss an eine komplett andere Art und Weise der, des gesellschaftlichen äh, Lebens? Ich finde TV total, hat einfach jahrzehntelang ja auch sehr, sehr erfolgreich gut funktioniert mit Stefan Rath, der ja nicht nur das Format geprägt hat, sondern auch viele andere. Aber warum nicht jetzt mit Sebastian Puffpaff, den ich sehr schätze, den ich sehr gut finde. Und ihr habt es ja eben gerade angesprochen. Wetten, das ist, glaube ich, immer noch dieses klassische Lagerfeuer, das alle mit dem Samstagabend verbinden, wo sich die komplette Familie vor dem Fernseher versammelt. Auch das finde ich gut. Also ich glaube, bei aller Innovations Findung und Kreativität und Neufindung toller neuer Formatideen, kannst ja auch immer gerne etwas Altes geben, was genauso gut und erfolgreich ist und auch im Fernsehen eine Daseinsberechtigung hat.
2: Ja, und wenn du dir so eine Show überlegen könntest, die früher gelaufen ist und wo du sagst, die gehört jetzt zurück ins Fernsehprogramm, am besten mit dir als Moderator. Gibt es da eine, also, und wenn ja, welche wäre das?
1: Das ist eine sehr schöne Frage und komischerweise habe ich da auch, ehrlich gesagt, direkt parat eine Antwort parat. Und zwar gibt es ein, oder gab es ein Format mit Thomas Gottschalk, das hieß na sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder mal geguckt habt, das ist sehr lange her. Das war so ein Mix aus Personality und Late Night und das fand ich großartig. Und man darf es nicht jinxen und nicht an die Wand schreien, aber ich hätte auch total Bock, so ein Format zu moderieren. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war kurz und knackig. Ich glaube, es war in den 80er Jahren. Das habe ich sehr gerne geguckt. Und äh, Thomas Gottschalk hat da in seiner unfassbaren Art und Weise, so wie er das Entertainment ja auch danach noch geprägt hat, moderiert. Das war sehr schön.
0: Ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, das wäre der ja wie auf dem Leib geschneidert. Na, schauen wir mal,
1: ne? Also ich bei bei, bei aller, bei, bei allen Nostalgieanwallungen äh, an äh, muss man ja wie gesagt einfach mal gucken, was auch passt. Ne?
0: Ja, wer weiß, was noch kommt, wenn der Podcast dann online ja, ist, ne? <lacht> genau richtig. Da ja in wenigen Tagen die Oscars verliehen werden, haben wir natürlich eine Frage dazu. Und zwar, du hast ja sehr, sehr viele Fragen auf dem roten Teppich schon gestellt und wirkst immer sehr gut vorbereitet und sehr professionell. Wie viel ist denn eigentlich schon vorher bei dir auf dem Zettel und wie viel improvisierst du da und gehst mit der Situation mit?
1: Also das Schöne ist ja, du kannst ja, wenn so etwas live stattfindet und vor allen Dingen am roten Teppich, nie etwas vorausplanen. Du kannst nur gut vorbereitet reingehen und das ist ja das Schöne an jedem Live-Format auf diesem Planeten. Das, was dann geschieht, ist immer sein eigenes Monster. Aber ähm, am roten Teppich ist es eben wichtig, weil du nur so eine kurze Zeitperiode hast, wirklich mit den Stars auch zu sprechen, dass du so gut es geht darauf vorbereitet bist, aber auch so spontan wie möglich darauf reagieren kannst, auf die einzelne Situation. Also wir geben uns da schon extrem viel Mühe. Wir haben ein Buch, das nennen wir das A to Z, wo im Prinzip alle Schauspieler und alle Nominierten äh, Personen ähm, drinstehen und wir uns auch Fragen für die überlegen, weil es geht ja zum einen darum, wie catchst du die Person? Ne? Also machst du einen Joke oder machst du eine tiefgründigere Frage, wo sich die Leute dann auch wirklich direkt äh, eine Antwort überlegen müssen und denkst, wow, die haben sich wirklich mit der Materie auseinandergesetzt. Also das ist eine Kombination auf jeden Fall aus beidem. Ich glaube, man kann auch, ehrlich gesagt, das habe ich jetzt über die Jahre gelernt, auch nur wirklich extrem spontan sein, wenn du das, was du moderierst oder machst, auch wirklich verinnerlicht hast. Also wenn du dich gut darauf vorbereitest. Das heißt... Ich verlasse mich jetzt nicht sozusagen auf mein Bauchgefühl, sondern ich nehme das schon ernst, weil einfach ganz viele Gewerke und ganz viele Menschen sich im Vorwege ja auch schon ernsthaft damit befasst haben.
2: Ja, absolut. Und äh, wir sind beide sind ja auch ein großer Freund von Anekdoten. Äh, hast du vielleicht ein oder mehrere von den Gesprächen am roten Teppich, die dir bisher noch niemand entlocken konnte, noch kein Format entlocken konnte? Wow,
1: das ist ja eine, eine spannende Frage.
2: Ja, also ich, ich glaube, jedes Jahr ist immer ein, ein
1: eigenes... Format, ne? Weil du kannst es im Vorwege nie planen. Wir hatten Jahre, da haben wir mehr Interviews denn je gehabt. Wir hatten Jahre, da war es einfach totale Grütze, weil keiner stehen geblieben ist. Ich glaube, das ist einfach so dieses ganze Gefühl, was da stattfindet. Ne? Also die Vorbereitung, vor allen Dingen, wenn du früher da bist und dir die Leute anguckst, die dann in den Rängen sitzen, wie die sich verkleiden und anziehen, um die Stars zu bejubeln und zu unterstützen. Das ist immer total spannend und auch echt extrem interessant. Und ansonsten sind die Interviews am Teppich selber. Ich überlege gerade, ich habe, glaube ich, schon häufig erzählt, diese Geschichte mit Mickey Rogue, der fast äh, den Tränen nahe war, weil sein Chihuahua äh, eine Woche vorher gestorben ist. Also dieses Jahr ist ja das 20. Mal, muss ich echt in 19 Jahren roter Teppich-Oscar-Historie Kram. Also ich finde, das Schöne ist, was, was ja leider Gottes keiner sieht, ne? ähm, ist, glaube ich, dieses Gewusel, das da stattfindet. Also man sieht das ja on camera dann immer nur, es Interagieren mit den Stars, aber diese Interaktion vor allen Dingen im Vorwege und während der Interviews mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen, die da stehen, das ist eigentlich das Spannende. Oder wenn du dann siehst, wie, wie diese ganzen, also das ist ja so, man muss sich das vorstellen, Hollywood und Highland, ne, also das ist diese Kreuzung und dann gibt es die Sicherheitszelt und Hollywood und Highland ist so eine, so eine ziemlich große Verkehrskreuzung und da halten die ganzen Limos. Und ich weiß noch ein Jahr, und das macht ihn einfach zu dem super coolen, sympathischen Superstar, der ist, ist George Clooney früher ausgestiegen und er ist äh, George Clooney bei den ganzen Fans, die da an dieser Kreuzung, äh, Abhingen und seinen Namen gerufen haben, immer hin und her gelaufen, hat mit allen Selfies gemacht und Autogramme geschrieben und sich mit denen unterhalten. Und das macht ihn einfach zu so einem Sympathikus. Ne? Den, das hast du im Vorwege gesehen und dann auch danach. Und vor allen Dingen, was, wir, was ich jetzt gelernt habe, auch aus dem letzten Jahr, als wir da an der Union Station waren, das war ja eine komplett neue Location, haben wir im Nachhinein am roten Teppich noch Sachen aufgenommen und da sind so viele Superstars einfach an uns auch vorbeigegangen und dann konntest du mit denen irgendwie noch plaudern, konntest den Oscar anfassen und eine Geschichte kann ich vielleicht noch erzählen wir waren als Pedro Almodovar seinen Oscar gewonnen hat im selben Hotel wie er und das Schöne war das war das Hotel von, wo die Bar drin ist von George Clooney und dem Randy Gerber dem Mann von Cindy Crawford, das war eine Zeit lang so eine ziemlich angesagte Bar und die Spanier sind natürlich total ausgeflippt bei dem Oscar-Gewinn und haben diese, äh, diese Bar im wahrsten Sinne des Wortes auseinandergenommen, im Positiven. Und wir waren halt mittendrin. Und dann konntest du mit Pedro dann auch was trinken und den Oscar in die Hand nehmen und äh, so Scherze machen. Das fand, fand ich total schön, dass das so nahbar war. Und eine Geschichte noch, und dann muss ich noch mal weiter überlegen, ob mir noch was einfällt. In dem Jahr, als Bernd Eichinger Abermals für den Oscar nominiert war und zwar mit dem Bader meinhof Komplex. Da waren wir auch im Hotel und während der mit ihm im selben Hotel und während der Verleihung dieser Kategorie bester fremdsprachiger Film, als klar war Bader meinhof komplex gewinnt den Oscar nicht, da hat ähm, Bernd Eichinger sein Champagnerglas quer durch das Restaurant geworfen, aus Wut. Weil er war ja ein sehr inbrünstiger, ein sehr leidenschaftlicher Filmemacher, was ja auch ihm zugute kommt. Aber das erinnere ich noch, dass das so eine absurde Situation war.
0: <lacht> ja, vielen Dank dafür, für die Anekdote. Großartig. Gerne. Ja, die nächste Frage beschäftigt uns schon ein bisschen länger. In diesem Jahr startet ja bis 2024 so eine Übergangsphase in Hollywood, dass Filme, die für den Oscar nominiert werden wollen, ja, sich so einem Art Regelwerk der Diversity unterwerfen müssen. Wie siehst du denn das Ganze?
1: Ich bin ganz ehrlich, ich sehe das eher kritisch. Ich glaube, dass Film und Serie und Fernsehen ja auch eine Art Kunstform ist. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass... Kunst reglementiert wird, egal in welcher Form, ob das jetzt ein Bild ist, ob das ein Musikstück ist, ob das eine Performance ist, ein Theaterstück, ein Film oder eine Serie, dann ist es, finde ich, ein sehr kritischer Zustand und auch eine fragwürdige, ein fragwürdiger Auswuchs unserer gesellschaftlichen Debatte. Ich sehe das insofern schwierig, weil jetzt ja auch aufkommt und Netflix macht solche Auflagen, Amazon macht solche Auflagen, viele amerikanische Film, Film, ebenfalls, dass als Beispiel jetzt ne, eine diverse Person eine diverse Person auf der Leinwand darstellen soll. Eine schizophrene Person eine schizophrene Person auf der Leinwand darstellen soll. Wenn man es jetzt ad absurdum dreht, heißt es dann auch, dass eine Massenmörderin von einer Massenmörderin dargestellt werden muss oder ein Vergewaltigungsopfer von einer vergewaltigten Person. Das heißt, wo zieht man die Grenze? Ich bin komplett für Inklusion, das heißt, dass jeder Person, egal welcher Hautfarbe, welcher religiösen Herkunft, welcher Art von geistiger oder körperlicher Behinderung die Möglichkeit gegeben wird oder sexuelle Orientierung die Möglichkeit gegeben wird, eine Karriere auf der Leinwand, auf der großen oder auf der kleinen Leinwand zu bekommen. Aber die Aufgabe einer Schauspielerin oder eines Schauspielers oder einer diversen Person als Schauspielerin ist, ist es ja, jemanden zu verkörpern, die ja. diese Person selber nicht ist. Also finde ich das dadurch extrem einschränkend, wenn das in Zukunft gang und gäbe ist. Dass im Team selber darauf geachtet werden muss, dass mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft die Möglichkeit gegeben wird, eine Karriere in diesem Business zu bekommen, finde ich richtig. Aber Regeln und Reglements führen ja immer dazu, dass ein gewisser kreativer Prozess aufgehalten wird. Und wenn man mit... Augenmaß und Augenmerk auf die Problematik an diese Projekte rangeht, ist sinnvoll. Wenn es aber per Gesetz oder per Regel bestimmt wird, finde ich es nicht gut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es ganz, ganz schwierig.
0: Das sehen wir sehen wir genauso, also voll zur Zustimmung. Wir haben das jetzt auch bei anderen Interviews festgestellt. Wir können jetzt noch nicht sagen, wen wir jetzt am Mikrofon hatten, weil da kommt noch eine Special-Reihe auf unsere Hörer zu. Da ging es auch darum, dass äh, beim Synchron zum Beispiel die Sache ist, es wurde ein Film mit farbigen Schauspielern gespielt, es wurde aber von weißen Sprecher und Sprecherinnen eingesprochen. Da hat das Synchronstudio gesagt, ja, es ist uns aber nicht farbig genug, also musste das weggestrichen werden, ist die ganze Synchro sozusagen für ein Eimer gewesen.
1: Ja, aber das ist, aber da ja. seht ihr immer, das ist, das liegt ja immer im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. Und ich finde es so schwierig, weil ich glaube, wenn man sich mal die Entstehungsgeschichte eines Films oder einer Serie anguckt, dann ist das so unfassbar viel Arbeit, die da drin steckt. Und äh, das ist ja immer ein Herzensprojekt und ein leidenschaftliches Projekt, das da vorangetrieben wird. Und ich glaube, wenn mit solchen Einschränkungen funktioniert es nicht. Also ich kenne ja nur genügend Filmemacher, die auch sagen, wichtig, dass darüber diskutiert wird. Aber auch da ist es ja von Land zu Land unterschiedlich. In Amerika gibt es eine bestimmte ethnische Gruppe, die einfach viel größer vertreten ist, als es jetzt hier der Fall ist. Ne? Und in China wird es ebenfalls anders sein und in Kanada ebenfalls und in Indien auch. Aber das, das kann ja nicht, es kann ja nicht sein, dass man global etwas versucht durchzudrücken, was lokal gar nicht möglich ist und der auch den, den kreativen Prozess einschränkt. Und nochmal, ich bin dafür, dass man diese Diskussion öffentlich führt, dass man sie klar führt, dass man eine gute Idee hat, die dahinter steckt, aber nicht einfach aus so einem Schutz heraus, oh Gott, nicht, dass wir uns damit in die Nesseln setzen, jetzt querschießt und sich irgend, irgendwas ausdenkt, was am Ende überhaupt gar nicht umsetzbar ist. Und, und das verstehe ich nicht. Das ist wieder wieder die falsche Seite der Medaille und wieder der, der, ein falscher Aktionismus, der da an den Tag gelegt wird.
2: Ja, ja, absolut. Das sehen wir auch so. Ja, absolut. Um nochmal zu den Oscars direkt zu kommen. Aber jetzt würde mich auch nochmal interessieren, ob es da einen Moment zum Beispiel während der Oscars Verleihung gab, also irgendeine besondere Rede, wo du sagst, das ist mir extrem in Erinnerung geblieben, da musste ich schmunzeln, da war ich berührt. Gab es da irgendwas, was du mal, was dir als erstes einfällt?
1: Ja, also, da fällt mir direkt die Rede ein von Thomas Winterberg aus dem letzten Jahr, dem Regisseur von Der Rausch.
0: Oh ja, ganz großartiger und bewegender Film. Weil
1: im letzten Jahr gab es ja die neue Ankündigung, dass sie gesagt haben, hör zu. Wir reglementieren das nicht mehr, wie lange ihr redet, aber uns ist wichtig, dass ihr immer einen emotionalen Bezug auch zum Film schafft. Einfach, dass die Leute da draußen verstehen, wie wichtig euch dieser Film ist. Und da hat er diese, die Geschichte seiner Tochter erzählt, die äh, kurz vor Drehstart leider tödlich mit seiner Ex-Frau im Auto verunglückt ist. Seine Ex-Frau ist schwer verletzt, aber seine Tochter ist umgekommen. Und wie er das erzählt hat und vor allen Dingen, wie er das kundgetan hat und dass er dann gesagt hat, meine, Frau, meine, meine Tochter sitzt jetzt da oben und lächelt runter und ihr wird mich den Preis. Das hat mich auch emotional so mitgenommen. Und wenn ich daran denke, nimmt mich das auch immer noch emotional mit, weil ich fand das beeindruckend, das mit der Welt so zu teilen. Auf der anderen Seite fand ich es unfassbar, was da für eine Geschichte auch dahinter steckt, dass ja Mats Mikkelsen und der Rest der Crew ihn ja unterstützt haben und auch gesagt haben, wir, must, wir müssen diesen Film jetzt fertig machen, auch für deine Tochter. Und ähm, das fand ich so schön, weil das war so das war so schön europäisch in diesem ganzen amerikanischen Entertainment, weil manchmal, so sehr ich das amerikanische Entertainment schätze, so, so schwierig finde ich das manchmal, denen das auch abzunehmen, wie authentisch das ist und wie ehrlich. Und das war so ehrlich und so direkt und so klar, dass ich das absolut schön fand und äh, wirklich auch genossen habe. Da kriege ich immer noch einen äh, kalten Rücken. Und die andere Situation, wo ich nur dachte, oh Gott, was passiert da gerade? Ähm, mhm. War das Vertauschen der Umschläge mit Faye Dunaway und Warren Beatty. Das haben wir geguckt zusammen im Hotel. Und ich dachte in der Sekunde nur so, ähm, als, sie, als sie die um, äh, Umschläge vertauscht haben zum besten Film... Ich dachte in der Sekunde, das kann doch nicht sein, weil ich im Hintergrund immer jemanden hin und her laufen sah und dachte so, ey, dass sowas bei einer solchen Veranstaltung mit solchen Sicherheitsvorkehrungen überhaupt geschehen kann, fand ich völlig absurd, aber ne, that's live television, da kannst du in der Sekunde nichts machen, aber das war ein absoluter Schock.
0: Ja, das ist nach wie vor echt Wahnsinn. Ja, verrückt, was alles so dort passieren kann. Ja, in wenigen Tagen ist es ja soweit, die besten Filme werden ausgezeichnet und auch die beste Musik und der beste Schnitt und naja, was würdest du denn jetzt persönlich sagen, wenn du es entscheiden könntest, wer sollte deiner Meinung nach unbedingt dieses Jahr einen Oscar mit nach Hause nehmen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ähm, grundsätzlich freue ich mich einfach, jeder der nominiert ist, hat er auch eine Chance verdient auf diese großartige Trophäe, aber es gibt bei einigen... Leuten, die in diesem Jahr vor allen Dingen die Möglichkeit haben, aufs Treppchen zu steigen und eine schöne Dankesrede zu halten. Leute, die ich ganz besonders schätze und ich würde mich einfach total freuen, wenn Hans Zimmer nach Der König der Löwen, das war ja sein erster Oscar, jetzt endlich seinen zweiten in den Händen hält und das auch völlig verdient meiner Ansicht nach, für die Musik zu Dune, der hat in den vergangenen Jahren einfach unter Beweis gestellt, was für ein großartiger Filmmusikkomponist er ist, Autodidakt und arbeitet auch mit Christopher Nolan. Das, was er da jetzt für Dune gemacht hat, für den Villeneuve, ist wirklich beeindruckend und toll und unterstützt diesen Film und macht ihn noch größer und epischer. Also das würde mich sehr freuen für ihn, weil ich den einfach fantastisch finde als Menschen und als
2: Komponist und als Filmliebhaber. Also Hans Zimmer, bitte dieses Jahr einen Oscar. Da fällt mir auch noch ein, in der Kategorie bester fremdsprachiger Film wird Deutschland ja auch diesmal eine Chance eingeräumt. Ich glaube, ich bin ein Mensch ist in der Ich bin Form. dein Mensch, ja. habe ich auch gesehen, ich fand den gut. Hast du den auch schon gesehen? Was sagst du dazu? Ich bin ein großer Fan von... Vom deutschen Film und ich finde auch,
1: dass die Streaming-Dienste uns allen äh, sag ich mal, Film- und Serienkonsumenten einen großen Gefallen getan haben, weil die einfach zeigen, wie viel kreatives Potenzial in unserem Land steckt, ob das jetzt vor der Kamera ist oder auch hinter der Kamera. Und dieser Film ist ja auch was ganz Besonderes. Er hat es jetzt nicht geschafft, äh, am Ende dann äh, in die finale Auswahl zu kommen, aber ich finde, es zeigt ja, dass da eine ganze Menge in Zukunft einfach auch passieren kann und auch passieren wird auf dieser Ebene. Und deswegen freue ich mich auf all das, was da aus deutschem Land noch kommt in Zukunft. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir da noch den einen oder anderen Oscar-Gewinner oder Oscar-Gewinnerinnen in Zukunft sehen werden.
0: Ja, und jetzt mal zu einem ganz anderen Schwerpunkt von dir. Wir sind ja auch Kollegen. Also du hast ja auch einen eigenen Podcast. Kino oder Couch nennt er sich. Warum sollen denn unsere Hörer, unsere Hörer, dein
1: Format unbedingt hören, worum geht's und wann kommt er raus? Ja, also, das, also man sollte ihn grundsätzlich hören, weil er viel Freude macht, mit ganz viel Leidenschaft vorbereitet und hergestellt wird. Und weil ich auch das Gefühl habe, dass all unsere männlichen und weiblichen und diversen Gäste großen Spaß haben, über dieses Thema zu sprechen. Also es geht jetzt nicht um Filmwissen, sondern es geht eher darum, wie viel Leidenschaft man bei Film und Serie verspürt. Und ich glaube, dass jeder, egal wie häufig man ins Kino geht oder zu Hause Serien oder Filme guckt, einen Film hat, der einem ans Herz gewachsen ist, weil man damit irgendeine Zeit verbindet oder ein Event oder eine Situation. Und darum geht's. Und wir sprechen im Prinzip darüber und dann am Ende über Karriere und Leben. Und da entstehen immer sehr tiefgründige, spannende Geschichten. Und vor allen Dingen hört man einfach auch mal, finde ich unsere Stargäste von einer ganz anderen Seite. Und das
2: freut mich und es macht mir eine große Freude und ich hoffe auch den Hörerinnen und Hörern. Wir kommen jetzt noch mal zu Filmen allgemein noch mal zurück. Wie viele Filme, die jetzt in so einem Jahr rauskommen, die vielleicht auch für einen Oscar nominiert sind, schaffst du es überhaupt vor zu schauen? Also setzt du dir irgendwie ein Ziel oder schaust du alle Oscar-nominierten Filme im Vorfeld? Wie muss man sich das vorstellen im Hause Gätchen? Ja, also
1: ich schaue mir grundsätzlich in der Vorbereitung alle Filme an, das ist mir total wichtig weil es mir die Möglichkeit gibt, dann mit dem Werkzeug, und das nenne ich jetzt mal mit dem Film Wissen, am roten Teppich auch immer spontan auf Situationen reagieren zu können. Und ich finde, es aus Respekt einfach für die Nominierten ist es mir auch wichtig zu wissen, worum es in dem Film geht, was mir daran vielleicht gefallen hat oder nicht gefallen hat, was mir ins Herz gewachsen ist. Also ich schaue grundsätzlich alle Filme. Es gibt so ein paar Filme, Best Animated Short, die schaffe ich nicht zu gucken, weil man da auch relativ schwer drankommt, wenn man nicht in der Academy ist. Aber grundsätzlich schaffe ich es auf jeden Fall, mir alle Filme anzuschauen und das ist mir auch total wichtig und das mache ich auch jedes Mal.
0: So und jetzt nochmal zurück zu deiner Stimme. Wir haben ja in Zukunft einige Sprecher, SprecherInnen, wenn wir das schon mal verraten dürfen, äh, bei uns im Format. Und es geht oftmals um die Leidenschaft für Animationsfilme. Du hast zum Beispiel auch schon den einen oder anderen gesprochen. Jetzt fragen wir uns, was macht dir denn da besonders Spaß? Machst du das nur für dich oder auch für kleinere Familienmitglieder, weil die dann auch daran Spaß haben werden? Ist das der Plan?
1: Ich liebe einfach die Arbeit. Also ich habe schon immer großen Respekt vor der Synchronarbeit gehabt und vor allen Dingen vor dem, was die Menschen da auf die Beine stellen bei Filmen, weil das ist in Deutschland ja auch ein Gewerbe, das extrem gut besetzt ist und auch extrem professionell von starten geht und ich finde es einfach fantastisch, was da für Arbeit geleistet ist. Und ich habe jetzt schon in einigen Synchronfilmen äh, mitsprechen können, unter anderem bei Spione Undercover. Da habe ich äh, die Rolle von Will Smith äh, gesprochen, der ja, sage ich jetzt mal, als Geheimer gänzlich in eine Taube verwandelt und diese Uffsass und ich stürze ab und oh Gott, was passiert jetzt? Das war richtig anstrengend und nach einigen Tagen habe ich einfach auch wirklich gemerkt, physisch, was ich da getan habe, aber es macht Riesenbock. Also ich würde es gerne wieder machen, gerne häufiger machen, wenn ich darf, ohne dass ich da den Profis die Jobs wegschnappe, aber ich finde es einfach toll und vor allen Dingen, wenn man sich die alten Bud Spencer, Terence Hill Filme anguckt, dann sieht man ja auch, was da Großartiges passiert ist, auch die zwei mit Tony Curtis und Roger Moore, da ist ja in der deutschen Synchronfassung viel mehr auch noch drin gewesen als in dem Original.
0: Ja, absolut. Da kann ich nur beipflichten. Wir bleiben mal schnell noch bei Stimme und Synchronisation und Originalton. Wie machst du das überhaupt privat? Schaust du die Filme auf Deutsch, also mit unseren deutschen Sprechern? Oder sagst du auch, ich schaue
1: mir mal einen Film in OV an? Ich gucke sie mir in beiden Fassungen an. Also ich mag gerne OV, Original. Ähm Version, weil ich einfach häufig auch das Gefühl habe, dann kriegt man noch ein besseres Gefühl für den Schauspieler oder die Schauspielerin. Und das ist wirklich beeindruckend, was die da auf die Beine stellen. Also das macht richtig Bock. Aber wie gesagt, ich bin Fan der deutschen Synchro und insofern schaue ich beides, wenn ich kann.
0: Lieblingsfilm 2021?
1: Da gibt es für mich keine Frage, das ist Promising Young Woman Nummer 1. Voll zu Zustimmung. Den haben wir auch besprochen, den haben wir auch besprochen ja. im letzten Sommer, ja. Weil das Thema schon immer aktuell war und da in einer Art und Weise dargestellt wird, die beeindruckend schrecklich ist. Und vor allen Dingen, was ich so toll finde an diesem Film, wenn man über die Thematik spricht, sind viele abgeschreckt, aber ich sage dann immer wieder, guckt euch den Film an, weil der geht dieses Thema mit tollen Schauspielern, Rinnen an und vor allen Dingen in einer ganz tollen inszenatorischen Art und Weise. Also die Farben, auch diese Situation dann in der Pharmacy, äh, wo äh, Carrie Mulligan äh, dann anfängt, den Paris Hilton Song zu singen. Und vor allen Dingen habe ich das Ende einfach umgehauen. Das hätte ich nicht so erwartet und das fand ich beeindruckend und auch erschreckend, aber. Für mich ein absolut großartiger Film und Emerald Fennell, die das Ganze geschrieben hat, die hat das auch so toll gemacht, vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, hat gerade The Crown gedreht als Camilla Parker Bowles, war schwanger, dreht den Film, kriegt einen Oscar dafür, ist wieder schwanger, dreht den nächsten Film, schreibt den. Also toll, dass es diese New Voices of, of World Cinema gibt und dann auch in Hollywood und das hat sie toll gemacht. Also Promising Young Woman kann ich jedem nur
2: ans Herz legen, der ihn noch nicht gesehen haben sollte. Genau, andersrum vielleicht nochmal gefragt, auf welche Filme freust du dich denn in diesem Jahr? Also Neuveröffentlichung. Neue
1: ich freue mich sehr auf Top Gun Maverick. War zu erwarten. <lacht> ja. Weil ähm, ich bin ja ein großer Tom Cruise Fan und ich bin ein großer Top Gun Fan. Und auch wenn jetzt alle sagen, oh Gott, das ist so banal. Ja, ist halt banal, aber es macht einfach Spaß. Und dieser alte Film ist einfach durch den Soundtrack und durch das, was du da siehst, der ist so, der ist so 80s, ne? Der ist so 80s und auch dieses ähm, From Zero to Hero und dieser unangepasste Typ, der dann am Ende irgendwie den Tag und die Welt rettet. Ich fand ihn super und ich glaube auch, der Film wird in diesem Jahr ähm, wieder also richtig großartig. Ähm, dann freue ich mich auf die neue Verfilmung von Batman mit Robert Pattinson. Da bin ich mal gespannt, was dabei äh, bei rauskommt. Ja, also ich freue mich ehrlich gesagt einfach drauf, dass das Kino wieder da ist oder wiederkommt. Also ich bin sehr optimistisch, dass dieses Jahr ein gutes Kinojahr wird, ähm, weil einfach so viele Filme auch zurückgehalten wurden. Und äh, ja, also es gibt ganz viele Sachen. Ich überlege gerade, ich freue mich auf den ähm, Film ja, Eingeschlossene Gesellschaft mit Florian David Fitz, David Striso, ähm, äh, ne, Justus von Donani ist, glaube ich, dabei äh, als deutschen Film. Also es gibt eine ganze Menge. Ich, ich finde, da kommt äh, einfach immer mehr ich wünschte, ich hätte manchmal mehr Zeit, alles anzugucken. Geht euch ja genauso. Welchen Film freut ihr euch denn?
0: Ja, auf Top Gun freue ich mich natürlich auch. Also bei dem Bärtchen, das ich hier trage. Mehr 80er geht ja nicht, ne? Ansonsten freue ich mich auf jeden Fall auch auf den neuen Batman, auf Jurassic World. Ja, auf Jurassic World freue ich mich auch sehr. Und auf X von Ty West.
1: Ja, hier Black Adam. Ich bin mal gespannt. Dwayne ja. The Rock Johnson als Superheld. Äh, was ja. da passiert, ne? Also dann Ich, ich glaube, es kommt ein neuer Doctor Strange raus, zweite Black Panther, Guardians of the Galaxy 3. Oh, und Avatar 2. Oh, ja. stimmt, ja. ja. Ne? Was macht James Cameron? Also, ich meine, man kann auch da wieder sagen, was man will, aber James Cameron hat es einfach immer geschafft, ähm, uns alle zu verblüffen und etwas Neues auf die Leinwand gezaubert, von dem wir niemals damit gerechnet hätten, dass er das überhaupt schafft. Also Avatar damals, auch wenn die Geschichte sicherlich nicht die neueste aller Geschichten ist, aber unfassbar. Also visuell, was der da gemacht hat, das war gigantisch damals.
0: Oh ja, absolut, stimmt. Der erste war wirklich ganz beeindruckend. Ja, Ich bin sehr gespannt, was dieses Jahr noch alles auf uns zukommt. Aber apropos auf uns zukommen, das Kino ist ja immer noch ähm, am Kämpfen. Also es gehen noch nicht genug Leute rein, die Streamingdienste sind auf dem Vormarsch. Wir haben so eine typische Frage, die wir all unseren Gästen bisher fast immer gestellt haben. Wie siehst du denn die Zukunft des Kinos und würdest du sagen, das Kino müsste sich noch verändern, damit noch mehr Leute reingehen? Also ich bin
1: der Meinung, dass das Kino wieder anfangen sollte, wirklich eine... Erlebniswelt zu sein. Ich glaube, dass wir so vor 15 Jahren, 20 Jahren, na, ich sag mal, sogar in meiner Teenagerzeit zeit waren, waren das immer so abgeranzte Multiplex. Ne? Also da gab es kleine Kinos mit zwölf Sitzplätzen und du saßt dann auch noch schräg hinter einer Säule oder sowas. Dann gab es eine Zeit, wo wieder kleinere Programmkinos im Kommen waren und dann war jetzt wieder die Zeit der großen... Sag ich mal, Multiplex-Kinos. Aber ich finde, es muss insofern auch wieder ein Erlebnis sein, dass du sagst, ich gehe da gerne hin und bleib gerne noch da oder komme mal auch einen Ticken früher. Weil jetzt ist es ja zeitweise so, man geht, man kauft eine Kinokarte online, 20 Uhr, ist um 5 vor 8 da, holt die sich, holt sich kurz Popcorn, setzt sich ran und geht direkt wieder nach Hause. Ich kann verstehen, dass einige Leute sagen, ja, aber für 14, 15 Euro bist du auch bei drei Personen oder vier Personen oder fünf Personen, bist du einfach auch schon mal bei 50, 70, 80 Euro. Dafür sollte man einfach vielleicht noch ein bisschen mehr bieten. gibt es die Möglichkeit, dass es vielleicht einen Spielebereich für die Kinder im Vorwege gibt, dass es vielleicht nicht die Nachos aus der Plastiktüte und Eis von benny Jerry, sondern dass es das alles ein bisschen mehr mit Liebe wieder gemacht wird. Das, was jetzt ja diese Astor Film Lounges auch machen und auch einige andere Programmkinos. Du wirst bedient am Tisch, du hast eine, oder an deinem Sitz, du hast eine ganz andere, viel komfortablere ähm, äh, Sitzecke, ein geiles Soundsystem, aufgeräumtes Kino. Ich glaube, das ist die Maxime, ne? Also, weil sonst funktioniert das in Zukunft auch nicht mehr. Wie willst du dich gegen das Heimkino und das Streaming und die ganzen anderen Freizeitmöglichkeiten zu wehr setzen, wenn du nicht ein Erlebnis daraus machst.
0: Ja, das ist tatsächlich das, was viele unserer Gäste bisher gesagt haben und da auch wieder mal vollste Zustimmung von uns. Deshalb sind wir auch so große Fans vom Fantasy-Filmfest jetzt zum Beispiel im Savoy in Hamburg, weil da trifft man sich mit Gleichgesinnten, da tauscht man sich aus, da freut man sich vorher im Foyer, bespricht den Film, bespricht ihn vielleicht auch nochmal nach. Gibt's gibt auch
2: Filmeinführungen, die so ein bisschen in den Kontext setzen Richtig. für den Zuschauer.
1: Ich finde so und so, also auch solche Abende, dass du im Vorwege mal über den Film was erzählst ne, oder im Nachhinein drüber plauderst. muss er ja jetzt gar nicht immer ausufern, aber ich, ich habe gelernt einfach in der Vergangenheit, auch wenn du mehr über den Film weißt und die Entstehungsgeschichte, guckst du es dir auch mit ganz anderen Augen an. Ich verstehe die Leute immer noch nicht, die sich Armageddon angucken und sagen, ach, was für eine scheiß Geschichte, wo ich immer sage, ja, aber du guckst dir doch nicht Armageddon an und im Nachhinein dann irgendwie, keine Ahnung, ein Oscar-preisverdächtiges Drehbuch zu küren. Es geht da um Leute, die auf den Meteoriten fliegen und den zerstören. Und, ne? <lacht> ja,
0: absolut. Aber ich, also,
1: um vielleicht auch noch mal, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es Kino auch in Zukunft weiterhin geben wird, weil das ist ja auch eine große Diskussion, dass alle sagen: Ja, mit dem Streaming und mit, dem, mit den Möglichkeiten des Heimkinos. Aber das Kinoerlebnis kannst du zu Hause nicht kopieren, wird auch nicht kopierbar sein es wird vielleicht nicht mehr die Masse an Kinos geben, aber es wird ja weiter ein Kino geben. Das hat man damals beim Radio gesagt, das hat man auch beim Fernsehen gesagt. Es wird der, 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 das, Kuchen, das Kuchen, die Kuchenstücke werden anders verteilt und der Kuchen wird der gleiche bleiben. Ne?
0: Ja, das kann man sich nur wünschen auf jeden Fall. Kinos dürfen einfach nicht sterben. Ja, als kleines Abschlussspiel, weil bei deinem Podcast gibt es ja auch mal so kleine Spiele, haben wir uns überlegt, wir spielen mit dir mal eine Runde die flinken Fünf von Flax. Oh. Du kannst ganz flink, wie hast du
2: Pistole geschossen, sagen, was dir einfällt. Fünf Kategorien sind das. Genau, dein erster Film, den du jemals geguckt hast. Ich glaube, Goonies.
1: Oder, oder warte mal, ähm, oder wie heißt der andere nochmal? Kampf der Titanen. aber der von Ray Harryhausen.
2: Ah, ja, ja, der Meister der Stop-Motion-Technik.
1: Ja. Der beste Film, den du je gesehen hast? Oh, das ist eine miese
2: Frage, aber einer, der immer bei mir ganz oben steht, ist Almost Famous. Das Gegenteil, der schlechteste Film, den du je gesehen hast? Ich weiß noch, dass es das
1: irgendwie, also ich, es gibt wenig schlechte Filme, aber ich habe ähm, letztes Jahr gesehen mit, ähm, wie heißt der nochmal, mit Shire LeBeouf. Da ist ja so ein, so ein Gangtyp. Der war so schlecht, dass ich den vorgespult habe. Und alles, was Steven Seagal in den letzten zehn Jahren gemacht hat.
0: <lacht> Trotz der Namensgleichheit.
1: Weil vorher gab es da sogar noch ein paar gute Auswüchse. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal einen jerry Lewis film gesehen. Da bin ich aus dem Kino rausgegangen. Es war einer seiner letzten. Da wird irgendwie ein Flugzeug mit Hühnerkacke betrieben. Das fand ich so schlecht. Ich <lacht> oder auch die Neuauflage von der rosa-rote Panther mit Steve Martin. Also hier oder hier oder mein bester Film über den Dächern von Nizza. Oh ja, mit der wunderbaren Grace Kelly. Auch einer meiner ja. Top-Five. Okay, Entschuldigung. Äh, nee, nee, alles gut. <lacht> alles gut. Die fünf Flinken von Flux und nicht die fünf Durcheinandergewirbelten von Steven.
0: So. <lacht> ja, es wäre vielleicht auch eine Kategorie, die wir dann demnächst mal durchziehen, äh, die fünf Zusammengewürfelten. Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, welcher Film eine Fortsetzung erhält und die gibt es noch nicht, welcher ist das?
1: Ich möchte gerne eine Neuauflage von 20.000 Meilen unter dem Meer sehen, also nach heutigen Standards mit den heutigen Special Effects und ich würde gerne, dass das eine Version ab 16 ist und ich würde endlich, 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 endlich gerne mal eine großartige Amazon, Netflix oder Apple TV Serie über die Odyssee sehen. Also wenn, wenn das die Frage beantwortet, tue ich mich immer schwer, weil die Filme, die ich geliebt habe, ähm, haben, also haben zu Recht keine Fortsetzung gekriegt. Ne? Ob das jetzt Tiva zum Beispiel oder auch die Goonies. Ja. Da bin ich froh, dass, es, dass sich alle Macher verweigert haben.
2: Ja, nee, das ist richtig so. Genau. Ja, genau. Die, Letz-, die letzte? Die letzte Frage. Der überschätzteste Film. The Irishman.
0: <lacht> wir hätten es
2: denken können. Nein, äh, weil wir davon
1: drüber gesprochen haben. Ja, den, den fand ich einfach total überschätzt, weil den haben alle sogar hyped mit den Darstellern. Finde ich auch alles super. Aber ähm, oh, dann, oder noch was Brisantes. Don't look up. Ist ein toller Film, aber zu spät, der hätte vor fünf Jahren rauskommen sollen. Und deswegen ist er nicht überschätzt, aber leider viel rausgebracht worden. Weil man guckt ihn sich an und denkt, so, es ist äh, Satire, aber das ist einfach zu realistisch, als dass es ja. Satire ist. Und das ist echt schwer.
0: Wir sagen nochmal ganz, ganz lieben Dank an Steven Gätchen für dieses wunderbare Gespräch. Normalerweise wäre es ein wenig länger gegangen, aber es gab leider Gottes technische Probleme, denn nicht nur das Internet hat gestreikt, sondern auch eine Übertragung, die nicht ganz funktioniert hat. Das bedeutet, einige Ausschnitte aus dem Interview sind leider nicht hörbar gewesen. Nichtsdestotrotz sind wir ganz, ganz froh und begeistert, ihn als Gast gehabt zu haben. Es hat riesigen Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt diese Freude mit uns geteilt. Und das war es auch von unserer Seite. Wir wünschen ganz viel Spaß bei den Oscars. Schlagt euch die Nacht um die Ohren, denn es lohnt sich. Es sind wunderbare Filme am Start und wir drücken nach wie vor Jessica Chastain für The Eyes of Tammy Faye alle Daumen, die wir haben. <lacht> Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Max und Flo. Ciao. Ciao.